0: vijfde boek hoofdstuk 3 tot en met 4 van metamorfose door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 3 wat was het moeilijk absoluut goed en waar te oordelen over een schrijver en over zijn kunst hij zat voor zijn tafel en open voor hem lag het archief van emilie de meeste critici schenen het niet met die eenvoudige waarheid eens te zijn en huldigden wel het oudste spreekwoord dat de kritiek heel gemakkelijk was terwijl hij het ene uitknipsel na het andere opnam en overlas en zich terugdacht in de jaren van zijn vroegere arbeid kon hij zich niet verweren tegen eene grote verbazing die bij hem oprees uit die uitknipsels schemerde de silhouet omhoog die zich volgens de kritiek van zijn schrijversfiguur geformeerd had en zeker ook een vast portret was geworden voor het publiek het was heel vreemd maar hij herkende zich nauwelijks en moest bij de aandachtige beschouwing ervan wel hard zeggen dat alles ben ik hugo arlva het is zonderling ik dacht dat ik heel anders was maar wie gelijk heeft weet ik niet misschien wel de russen centen de silhouet was zeer zuiver omlijnd en liet geen twijfel over zij kenden hem wel beter dan hij zich en hij had zich nog wel verhoovaardigd op zijn beetje zelfkennis zij de russen centen zij spraken niet van zelfkennis niet één, zij spraken allen van zijn mensenkennis, die zeer fijn was poor me dacht hij ik mensenkennis, ik heb mijn moeder niet gekend dolf niet gekend helene niet gekend emily niet als ik ze gekend had had ik ze wel meer gewaardeerd nu geloof ik dat ik een beetje mensenkennis krijg, omdat ik Emelie waardeer. In mama heb ik nooit genoeg haar liefde gezien, in Dolf niet zijn vriendschap, voor ze heen waren. Helene heb ik altijd gezien in een glans, in een illusie, en zo wil ik haar nog altijd blijven zien. En heb ik ooit wel iets begrepen en gezien van Emelie, dan sedert ons huwelijk. Ik ben altijd als een schim tussen hen heen gegaan. Ik mensenkennis. Misschien dat ik nu iets meer begin te kennen in wat emilie mijn materialisme noemt. Hier zijn de kritieken van de jongeren. Die hebben het over mijn eigendunk. Alzo aan de ene kant mensenkennend, aan de andere eigendunkend. Het portret formeert zich. Beste jongens, jullie slaan helemaal de plank mis. Als ooit iemand weinig eigendunk van zijn kunst had, dan ben ik het wel. Gun me die kleine trots. De eerste verzen, zie ik, hebben ze nog lief ontvangen. Dat waren de jongeren, die niet meer de jongste zijn, maar zich al lang hebben geposeerd. Na hen hebben reeds tal van zuigelingen de moderne waarheid verkondigd. Ik geloof heus dat ik mensen ga kennen. Ik zie tenminste hun allerliefste naïeve tijd, hun kinderlijke boosheidjes. Wat prachtig chronologisch heeft Emelie ze allemaal geschikt, die boosheidjes. Ik heb geen geduld ze allen door te zien. Ik begin bij het einde. Het hele archief omdraaien. Mooi. Anarchisme. Het eerste deel is een groot succes. Het tweede bevalt minder. Je moet nooit een vervolg schrijven. De Russencenten weten een vervolg altijd beter dan jezelf. Ah, hoe trekken ze erop los? Goed zo. Die meneer wist nog niet dat er keizers en paleizen waren. Iedereen tekent er een trekje bij. Mooi, mijn silhouet wordt duidelijker ik ben dus een menschenkenner volgens de een pedant volgens den ander en een hofjonker volgens een derde ik loop in het Haagse bos, bestarreld met ridderorden dat arme den haag dat moet het in amsterdam altijd wel ontgelden ze zien in amsterdam den haag als het non ultra plus van wuftheid en mondanisme en het is zoo een eenvoudig lief stadje vol groen net een tuin wuft en Mondain, waar aan het burgerlijke hof van onze kleine koningin ik weet waarachtig niet waar ik dat mondanisme moet zoeken ik vind het hier nog al vrij wel goedmoedig klein steeds ah weer een meneer die niet kan velen dat ik een hof van een keizer beschrijf in anarchisme sedert het tweede deel verdraait hij geen pink meer voor een prins van den bloede en voor een hertog gaat hij niet uit de weg jongens wat kunnen jullie kinderachtig zijn in je artikeltjes je ziet toch wel dat ik het ernstig bedoel niet waar en je bent niet grootmoedig om me in een kolommetje geestigheid af te breken kijk eens ik heb meer dan een jaar van mijn leven besteed aan anarchisme en jij schrijft je kolommetje geestigheid in een half uur. Voel je nu al niet iets alsof je, je hebt kunnen vergissen in dat halve uur en of ik gelijk zou kunnen hebben in mijn levensjaar. Voel je nu al niet je weergaloze oppervlakkigheid en vluchtigheid en het waardeloze gemak waarmee je je kolommetje schrijft? voel je niet dat het heel moeilijk is een jaar van je leven te wijden aan een roman en dat het integendeel zeer gemakkelijk is in een half uur eenig valsch vernuft bij elkaar te flansen kijk er is niets geen verhouding of evenwicht tussen mijn roman en jouw artikeltje ik leen je duizend gulden en je geeft me een dubbeltje terug en niet eens met een dankbaar gemoed of een beleefd woord wegen we ons werk in één weegschaal dan zinkt mijn gewicht heel zwaar neer en jij vliegt in de lucht maar je denkt daar allemaal niet aan er is een nieuw boek verschenen anarchisme en dat moet jij recenseren en na anarchisme een ander nieuw boek hoeveel recenseer je er in de week ik wet dat ik je zelfvertrouwen al aan het wankelen breng en dat je de nutteloosheid van je arm kolommetje al een beetje gaat inzien kolommetje soms drie regels kijk hier ook al weêr amsterdamsche lievigheid Nee maar dat is prachtig je wijdt je meer dan een jaar met al je zielvermogen aan een ernstig werk en een meneer winstkunsttribuut in zijn courant nog niet vol is, schrijft denkelijk in twee minuten enkele regeltjes die hij kritiek noemt, en hij vertelt je dat je boek een doosje bonbons is en de bonbons slechte liqueur bevatten. Wees daar nu eens boos om, als je kan. Nee heus, dat is helemaal niet kritiseren, en dat maakt helemaal geen indruk op me alleen sta ik verbaasd over zoo een totaal gemis aan eigenwaarde om zoo een enorme onbeduidendheid te concepiëren en te durven laten drukken het grote artikel van onze geniaalste beoordelaar. ten minste geen enkele regeltjes ik ben een kleermaker en een juwelier dat had hélène wel aardig voorspeld omdat ik het toilet van de keizerin beschrijf niet meer, niet meer dan een kleermaker, dus mensen kennen eraf, Louis ken ze af, na je uitbundige apotheose van Mathilde. En hoe moet ik mijn keizer doen, en hoe mijn anarchist, zeg je, hoe, maar dat zijn je woorden niet, dat zijn mijn eigen woorden: je hebt gedroomd, je hebt gesoest, zo heb ik mijn keizer gedaan eerlijk gezegd ik begrijp je niet het zal wel heel fijn zijn wat je beweert maar ik begrijp je niet trouwens dat hoeft ook niet niet waar als jij maar een geniale kritiek schrijft begrijpen komt er minder op aan of je logica nihil is ook deze geniale hier weet nooit van middelmaat het gulden geheim van het leven of hel of hemel Nirwana is ideaal mooi, maar ik had het niet moeten schrijven. Een van hen had het moeten doen. Staat het er of niet? Ik geloof van wel, maar ik kan misschien niet lezen. Ik word er duizeler van. Met Nirwana word ik bij een arm gepakt en hoog in de hemel gezwaaid. En met anarchisme krijg ik een trap naar de verdoemenis toe wat zijn je uitersten ruw er is meer nuance in het leven en ik geloof ook nog in mijn arme kunst en al dat gehak op mijn kleermakersroeping is zo gewild zo vals, uit antipathie die je onedel maakt heb je la curé gelezen heb je ook van zola gezegd dat hij een kleermaker was hij heeft voor een nee veel meer toiletten uitvoerig beschreven dan ik met wat waterverf aangeef om mijn vrouwen af te tekenen luxe praalzucht winkeliersverliefdheid op mooie dure dingen ja dat weten we al praat maar over wat anders alleen de hollandsche eenvoud aan de duinen ontwoekert niet waar de huiskamer en de theestoof als ik keizer in een huiskamer gezet had was het goed geweest paleizen bestaan niet en keizers zijn dubieus ouïda ik lijk op ouïda even bonte decoratie en ik die me stileer nooit bont te zijn bouquet het is vreemd maar bouquet kan ik niet uitstaan vooral niet in de laatste tijd nu hij altijd zijn eigen cliché schrijft toch lijk ik op hem als je al die kritieken bij elkaar ziet en overleest de een na de ander hoe duidelijk wordt het je dan dat ze allen nonsens zijn hier komen de lofzangen op het eerste deel van anarchisme het is vreemd maar als de mensen wat moois van je zeggen vind je altijd dat ze gelijk hebben of als je dat niet vindt spreek je ze toch niet tegen en houd je opinie voor je maar in alle geval vind je de mooie kritieken minder interessant dan de lelijke de lelijke analyseer je en de mooie leg je terzijde een mens is eigenlijk heel primitief wat een hoop wat een hoop kritieken uit Duitse, Engelse, amerikaanse couranten in een morgen is dat niet na te zien ik verdrink er in hij schoof de stapel weg en dacht het is wel weinig waard om daaraan te hechten goed of afkeuring van mensen. je moet maar werken zooals je het doen moet zonder je te bekommeren over die artikeltjes Zo moet iedereen maar doen niemand weet het rechte van een ander ik ook niet van bouquet als bouquet vindt dat hij zijn eigen cliché moet schrijven dan moet hij dat maar doen dan zal dat wel op de een of andere manier goed blijken te zijn arme naïve recente, wie zegt je dat wat je als je subjectieve waarheid over mij geliefd te schrijven enige waarheid heeft voor mij of voor jou of voor het publiek hoe is het mogelijk dat bij ieder woord de vrees je niet weerhoudt dat je je vergist. Vergist om het te loven of te laken. Jij weet het dus. En als we het weten willen, komen we bij jou? Maar wat weet je van mij en van mijn werk? Niets. Je weet niet hoe ik ben. En niet hoe mijn werk is geworden. Het mysterie ervan weet je niet. Je ziet een uitleg gedrukt als boek en dat ga je beoordelen of het niets dan een concreet ding is en in die beoordeling heb je altijd dit voordeel dat je het laatste woord hebt denk daar eens aan als je weer gaat recenseren want ik maak me niet sterk het je af te leren voor goed het laatste woord is van jou en je laat het je nooit afnemen als ik mijn boek uitgesproken heb met lange adem dan kom jij even met je drie, vier zinnetjes. Ik vind het toch niet mooi hoor, al heb je nog zo lang geredeneerd. Uit, je kritiek is klaar. Je begrijpt toch dat ik, na mijn boek gesproken te hebben, niet op die drie zinnetjes doorga en je antwoord: Ja, maar dat doe ik niet. Daar heb ik te veel eigenwaarde voor. Dus hebt het laatste woord net een jongen op de straat die scheldt of zijn tong uitsteekt tegen een redenaar die lang heeft betoogd je hebt dus wel een groot voordeel maak daar niet zo een misbruik van mijn idee staat voor mij heel vast al die artikels van een paar kolommen of enkele regels hebben geene waarde en een meneer die na een vlugge doorbladering in één ogenblik iets goed of afkeurt waaraan ik een jaar van mijn leven wijd is eigenlijk onbeleefd en verwaten hij moest het nalaten interesseert mijn werk hem zoveel dat hij er over te schrijven laat hij het dan bestuderen en er een studie van geven vindt hij dat niet de moeite waard dan mag hij het mooi of lelijk vinden maar moet er zijn mond over houden het is een conclusie die ik trek of een grondige studie ernstig bedoeld en geschreven of niets ik zal emily zeggen dat ze al die artikels niet meer behoeft te verzamelen en als ze toch verzamelen wil dan zal ik ze alleen lezen eens om de vijf jaar om te zien of mijn opinie dezelfde blijft ik vind ieder jaar dat ik ouder word meer en meer onnodig en nodeloze drukte van mensen, ijdelheid der ijdelheden. Misschien dat ik over vijf jaar ook de grondige studie zelfs nutteloos vind. Hoofdstuk 4. Nutteloos en alle kunst van het woord, de idee van nirwana de ongeschreven literatuur aylva was tegenwoordig in eene eenvoudige stemming hij dreef niet binnen deze idee die uit lang vervlogen dagen langs een cirkelgang logisch naar zijn annihilatie van daagsche kritiek weer opschemerde hij bleef in de tuin van zijn sprookje en trad niet in het blauwe idee paradijs maar vreemde contradictie was het dat al bleef hij buiten al dreef hij niet binnen al trad hij niet in de kiem der alleen gedachte kunst toch in zijn niets doen opbloeide tot eene reëele bloem grote mystieke lelie tussen de kleine lelies van zijn sprookje grote lelie met aangezicht als van een symbolieke maagd heel vreemd het was niet het opgaan in de idee als het drijven in een glans, maar het was toch wel het staren naar die idee als naar een bloem. Is de contradictie niet iedere dag tussen wat eenvoudig schijnt en wat subtiel is enige beweging der ziel vast te stellen? Zelfs al weet men al wat was en zelfs al wat is. Iedere seconde die volgt, blijft het mysterie. En vertoont zich eerst later als logica retrospectief hij leefde dus in contrast in eenvoud en subtiliteit de eenvoud was zijn gewoon menselijk geluk de subtiliteit was de lelie met het maagdegezicht wat was ze wanneer was ze voor het eerst op haar stengel gerezen tussen de andere lelies hij herinnerde het zich bijna terwijl hij de boeken schikte met Emily en hij haar zeide ik leef alleen de metamorfose de metamorfose was ze niet altijd voor hem geweest het vreemde raadsel onoplosbaar had hij ze niet altijd geleefd van zonderling kind af aan hij wist ze niet allen meer zijne vereenzelvigingen met zijne kinderdroomen zijne lectuurfantasieën zijn familietradities zijn eigen schepsels van kunst maar het was altijd zo geweest soms compleet soms minder compleet soms een dag soms maanden de ziel was altijd en kon zijn in elke incarnatie als een devies een wimpel slingerde dat voor hem uit terwijl hij niets deed en schommelend zat in zijn stoel de handen gekruist achter zijn hoofd de oorsprong van de ziel was het onbereikbaar mysterie dat wegglansde in het verre licht der zielige maar zodra de ziel er was was ze altijd in elke incarnatie Zo was de ziel er eeuwen geleden geweest en bleef ze ziel, tot ze misschien aan het einde zich oploste in hare liefde of in het licht ze reïncarneerde zich telkens ze nam aan eene menschengestalte die verging jaren misschien rustte ze dan werd ze weer mens. dan verging weer de vorm de schijngestalten wisselden af de ziel bleef altijd de kunst die in rome tot hem was aangedreven uit verre kringen van revelatie als serieuze en serene vrouw was nu opgebloesemd als eene symbolieke leliemaagd in de tuin van zijn sprookje. Verschilde ze dan telkens van zichzelf, of zijzelve metamorfozen leefde. Leefde hij dan toch iets van Nirwana terug? Hij dacht aan Parijs, aan Helene, en eene heerlijkheid weerhield hem zich alleen te verdiepen in de aanstaring der jonkvrouw die bloem was, zonder Emily. Als het mysterieuze, onbewuste suggestie was van Helene, heel ver, dan moest Emily ze weten. En hij vertelde ze haar. Hij vertelde haar, wat hij haar nog had willen geheim houden. De conceptie van zijn nieuwe kunst, van zijn nieuw kunstwerk. Schrijven? Nee, nee, in alle gevallen nog niet het denken alleen en zij luisterde toe terwijl hij vertelde gerustgesteld in hare vrees dat hij verstompen mocht in zijn vlaag van materialisme nu zij hem het tooververhaal hoorde doen van een boek dat hij niet schrijven wilde het motto ervan wimpelde hem reeds voor ogen. de ziel was altijd en kon zijn in elke incarnatie. De titel ervan vlamde boven het motto met letters van zilveren schichten: Metamorfose. De held van het boek trad op hem toe langs heel lange weg van perspectief, uit de vage schemer van verleden achter verledens. De held was de ziel die altijd was. De hoofdstukken waren de incarnaties. De Reincarnaties der ziel, zoveel dat hij een keuze moest doen. emilie luisterde toe. Einde van Hoofdstuk 4.